0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas
1: Rose, Rose.
0: I... Es cuando de Johnny podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y yo sé que estarán extrañando a su conductor de siempre, Eric Motelet, pero por motivos de fuerza mayor lo tuvimos que secuestrar, amordazar y guardar en la cajuela de un auto para secuestrar este su podcast favorito. Me presento, yo soy El Corsa, ya me conocen y hoy seré su presentador y conmigo está esta tarde mi buen amigo Daniel Equiwa. ¿Qué onda Dani? Mucho, mucho gusto en volver a estar aquí otra vez y pues vez? este...
0: Pues, Se modo, necesitan dos personas
1: para secuestrar a alguien, así que...
0: Por supuesto, por y aparte, pues hay que ponerlo en otro lado después de que está en la cajuela, entonces pues ahorita ya estamos preparando el boiler para poderlos pasar ahí, entonces ya hay que pasar a la... ¿No vamos a
1: aplicar la Breaking Bad? <risa> ah, pero es que no encontramos las tinas en Home Depot, sí es cierto.
0: Uh -huh, super fue el detalle.
1: Y la de porcelana pues no funciona, ya vimos. Sí, <risa> <risa> sí te, dije, te dije que tu tina no servía, pero bueno. Eh, pues sean bienvenidos eh. bienvenidos o a esta nueva edición del podcast, esta semana vamos a hablar de una película que seguramente si son chavos rucos o amantes de los dinosaurios como nosotros, les va a encantar o la tuvieron entre sus favoritas cuando eran niños, La Tierra Antes del Tiempo. Vamos a hablar solamente de la primera película y de pasadita un poco de la saga, pero pues la que nos importa y la que nos interesa este capítulo es la primera entrega. ¿Qué onda? ¿Tú qué recuerdos tienes de esta película? ¿Cómo llegaste a ella?
0: Por el 5. Yeah. Eh, yo pienso que, bueno, no sé, creo que la, la televisión abierta ahorita ya va en total declive, ya desde, desde que comenzaron las plataformas de streaming y, por ejemplo, este, ya, ya eh, el pueblo se tomó los medios porque pues también el contenido que puedes consumir en Internet es increíble, como este. <risa> Entonces... Pues, eh, pienso que todo el auge que tenía la tela abierta, pues ya pasó, pero de las cosas más grandes que yo pienso que hubo en la tela abierta, en algún punto, fue precisamente toda la saga de pie, de pie pequeño. Porque, si mal no recuerdo, creo que son siete películas, creo. ¿Cuántas son en total? A ver, para, para empezar Era, con yo eso. Me
1: quedé, yo me quedé en las once, pero once. vamos a ver qué, qué dice glu, glu, glu La Tierra Antes del Tiempo. Sí, porque yo me quedé en las 11 y ya eh, se volvían como, como el cliché de el, el dinosaurio de la semana o la criatura de la semana en algún punto, y muchas canciones. O sea, se volvió como muy genérica la, la saga.
0: Ajá, llegó un punto en el que sí se volvió pesada, la verdad. Pero... pero, pero. Creo que las primeras cinco... <risa> Madre mía, sí son 13, 14.
1: 14. Y una serie que acaba de salir hace poco. Esa no sabía. ¡Guau! Wow, ¿eh? la, la, la voy a ver entonces. Sí, porque deben saber que esta película solamente se encuentra eh, disponible en renta. Ya saben sí. que yo soy fan de los medios alternativos y no la encontré por, por ningún otro lado. O sea, yo estaba buscando en Telegram y así fue como di con la serie.
0: Mm, ok, wow. eso es un gran consejo. Este, y pues por ejemplo, no sé, a mí las canciones que tenía me parecen entrañables. La verdad es que para mí fue muy difícil aprendérmelas, pero de la que más me acuerdo, creo que es de la 5 en la que termina en una isla en la que hay una pareja de tiranosaurios y tienen una cría. Ah, la de ah, amigos de almuerzo. Es increíble, ah. esa, esa canción es increíble. Me sí, encanta. Justo. La 5, la isla misteriosa. Ah, hombre, qué memoria. Y este y pues, no sé, también pienso que fue en un momento en el que había eh, como una especie de auge, quizás, eh, eh, en el tipo de némesis que habían en el contenido que, se, que existía en ese momento. Porque, por ejemplo, en la primera, pues precisamente tenemos esta parte de la pérdida de la familia de pie pequeño. Después, otra vez, esta reagrupación que podría ser un poquito. Eh, quizás como la de la, la, la Era del Hielo, porque igual tienen un perezoso, tienen una persona que, bueno no una persona, un dinosaurio que es como agresivo, el que los guía, el que es bobo, el que es ahí medio, medio listillo, y luego tienen este Nemesis que los va persiguiendo, y precisamente me recuerda mucho a Nemesis de Resident Evil, porque pues es esa la misma idea. Bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, creo que fue un como... No, no sé si tiene algún nombre ese género de un Nemesis que te va persiguiendo todo el tiempo, pero creo que, creo que fue como un momento en el que en el que como que existía mucho eso, 94, 90 y tantos que salió recién, creo que era como algo que se estaba ocupando mucho, la idea de un Nemesis que te va siguiendo y que es prácticamente imbatible, porque al pinche Tiranosaurio ese, ay, perdón, no sé si puedo decir maldiciones, <risa> pero al Tiranosaurio, no sé cuántas ay, veces lo... Lo este no sé cuántas veces lo
1: intentan desvivir y se levanta. Y es un nemesis Ahora vamos a poner un poquito en contexto, porque tú mencionas pues Resident Evil. Eh, creo que eso es más como del 97, un poquito, ya tirándole a los 2000 porque ya Ajá, es el Resident sí, 2, ¿no? Sí, sí. El 3. Y este, 8. Ah, ok. Es cierto. Este, pero esta película es de 1988. 88, madre de Dios. Ajá, sí y, mm. este, según aquí, la Wikipedia <ríe> fue producida por Spielberg y George Lucas. Entonces, también tiene nombres importantes la franquicia. O sea, por lo menos el inicio. Uh -huh. Y de ahí, pues, o sea, tú comenzaste... Te, a ti te comenzaron a gustar los dinosaurios con Jurassic Park. A mí, con la Tierra antes del tiempo. No somos iguales. <ríe>
0: Ay... Es que el actor del Tiranosaurio de Jurassic Park, no, hombre, toda su preparación
1: sí, fue sí, increíble. No sí, sí, viste ese meme donde está sudando, pobrecito, Le tienen que Sí, no, es y el Después después de 65 ya. millones de años. <risa>
0: pues, fíjate que fue una, una situación mezclada, porque, por ejemplo, eh, a ti pequeño yo lo conocí después de Jurassic Park, ¿no? Pero, por ejemplo, este, me parece que también debe de ser un poquito por las cuestiones, este, a lo mejor, de porque yo lo conocí hasta la, hasta la TV abierta, ¿no? Entonces, pues también a lo mejor ahí hubo como un, como un traslape de tiempos. Y entonces, pues por eso tengo la sensación de que tenía que ver un poquito más como, ese, como con ese género de, del némesis persiguiéndote. ¿eh? Porque, por Exacto. ejemplo, desde también está, por ejemplo, Pyramid Head, del Silent Hill, este, ¿cuál otro está? Ay... Hace rato tenía varios nombres, pero se me, se me, se me fueron. Entonces, este, a mí me parece como, como interesante esa parte, ¿no? Y aparte, mmm, todo el tiempo están en peligro, son crías, son un grupo dispar. Eh, de hecho, comienzan peleándose. En, porque creo que el primero que conoces es a Sera, ¿no?
1: Sí, de hecho, me gusta porque de, desde el inicio nos van presentando a casi todos los personajes... En la introducción, que es una introducción muy bonita, vemos cómo está en el espacio, vemos la tierra desde el espacio, vamos acercándonos y después vemos el océano o una criaturita ahí nadando, que estoy seguro que nunca existió una criatura similar, pero pues ahí está esa criaturita. Y nos van narrando esta historia de que mucho antes del hombre es que existían los dinosaurios, algunos tenían cuellos largos, otros tenían tres, tres cuernos, eh, los que tenían dientes planos comían... Hierba, y los que tenían dientes filosos comían a los que comían hierba, a los de dientes planos. Y está muy bonito porque lo primero que nos muestran es cómo van naciendo estas crías. Vemos cómo nace un pico de pato, que es este doki en este caso, eh, cómo nace un triceratops, y dicen que de la manada de los cuellos largos solamente tenemos este huevo, que es la única esperanza de su especie o de su manada. Y ahí es cuando vemos cómo nace pie pequeño. Y en pocos minutos vemos cómo se va desarrollando este, este pequeño dinosaurio. Nos van contando cómo es la vida ahí y que, pues, viven... O, o bueno, están al borde de la inemisión. Y por eso es que están buscando este gran valle, que es el plot de toda la película. ¿A ti qué te pareció? Qué, 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 ¿Qué lectura le das a esto? o, o cómo, ¿Qué te parecen estos personajes? Mm, al principio, tuvo
0: un punto en el que yo pensé que... este era como alguna imprecisión temporal, porque te mezclan muchas especies también. Eso no lo puede evitar. Sí, ya porque con el ojo de biólogo, ¿no? Sí, ya con el ojo de biólogo, ya, ya creces y dices, oye, como que esas especies no van juntas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, lo que es el apatosaurio, que es la especie de pequeño, el, el estegosaurio, que es el... este ¿ay, ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. El hermano de Ducky. Spike. Spike, ándale, Spike y Doki son del este, Son del Jurásico. Mientras que el terosaurio, que es este. Que es este. El, el, no me acuerdo cómo te lo tampoco ese nombre. Y este. Y el tiranosaurio son del Cretácico. Entonces ahí es como este, que. Petri, ¿no? Ajá, Petri, ándale, Petri. Entonces, este. Esa parte. Ya de pronto ya cuando creces dices, mmm, no sé, ¿no? Pero me gusta mucho también porque una de las imágenes que más tengo grabada es cuando llega la pisada, que es de un apatosaurio adulto, y él asume que es de sus padres, y entonces pone su patita y se da cuenta de que pues, él está muy chiquito, ¿no? Y que tiene que enfrentarse a retos que en realidad solamente los adultos podrían hacer, porque precisamente es la búsqueda del valle encantado. Es el único lugar en toda la Tierra que no está devastado, aunque no sé de dónde se le da devastación. Ahí es el tema que, 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 que no que creo que no, no llegué a tener claro. Pues, porque más o menos... Se ve, porque es como, es, como una, es como una especie de desierto, pero que tiene un oasis, y el oasis es el valle encantado. Entonces, la verdad es que, no sé, pienso que es una película muy bonita, porque te habla... ...también un poquito de la epicidad misma del, del pie pequeño... ...porque es un héroe... ...y él cuida de su grupo... él cuida de su manada... ...recibe consejos, toma decisiones... ...a veces no son las mejores... ...a veces se equivoca... ...y tiene que resolver... ...entonces sí, pues claro. eso me gusta mucho...
1: Y qué bueno que comentas lo de la manada... ...porque más adelante vamos viendo cómo se forma esta manada... ...como ya bien lo decías hace rato... Eh, tienen esta confrontación, al principio Cera y pi Pequeño, uh -huh. que son los primeros dos personajes que se nos presentan más después de la manada principal de pi Pequeño, que recordemos que es pi Pequeño, su mamá y sus dos abuelos. Uh -huh. El primer contacto que tiene con otro dinosaurio es con Cera, este Triceratops, que el padre de Cera le dice, los tres cuernos no nos juntamos con los cuellos largos y tenemos esta, esta segregación que incluso su mamá le explica, pues es que no, o sea, somos diferentes, así siempre ha sido, y nos tenemos que alejar. Y conforme va avanzando la película, va conociendo a estos otros dinosaurios huérfanos, o, o separados de sus manadas, y van haciendo este, este grupo, que pues es un poco, poco ortodoxo, digamos, porque como bien establecieron ya hace un momento, o bueno, comenté hace un momento, eh, lo, las, los distintos dinosaurios no se llevan entre sí, a pesar de que pues tengan eh, objetivos en común, como lo es el ir al Gran Valle. Entonces, este pi pequeño, pues por casualidad o por destino, va juntándolos y los vuelve una manada, él mismo.
0: Uh -huh. Y sobre... <risa> sobre esa misma idea de la manada, mmm, me gusta mucho porque... Eh habla también un poquito de cómo, en realidad, el tiempo de calidad que dedicas... Bueno, a mí me gusta repensar las cosas, ¿no? Entonces, <risa> a mí me gusta también esta, esta como expresión de que, a pesar de las diferencias, pues la misma convivencia, de una u otra forma, en la búsqueda de sobrevivir, que probablemente es el único y primer fin de cualquier ser vivo en el planeta, eh, lo único que, que puede permitirte sobrevivir realmente es la cooperación, porque incluso hay puntos en los que Petri se vuelve crítico, en los que Doki se vuelve crítico, en los que este Spike se vuelve crítico. Y eso se mantiene durante toda la saga. A lo mejor sí, Pie Pequeño será el líder. Pero la verdad es que es como. Es como. Como un poquito a lo mejor. Eh, que de pronto la figura principal, como que sin querer, eclipsa al resto. A lo mejor voy pues, tú pensando, a lo mejor si quieres en fútbol como en Messi o en Cristiano, que en realidad de ellos son buenos jugadores porque tienen buen equipo. Si no tuvieran un equipo que les pasara todos los balones que son para gol, no metrían goles, algo así. Y entonces pues el único que brilla en realidad al final pues es el delantero, ¿no? Entonces de pronto parece eso y pues también en México la, la película primero te la presentan como pie pequeño, o sea, así tal cual la ves cuando te la promocionan es pie pequeño y el único que se llama pie pequeño es pie pequeño cuando en realidad tendría que llevarse completa la Tierra antes del tiempo.
1: Sí. Que también sí, hecho, ese... Es curioso eh, eso, ¿eh? Es muy curioso eso porque tienes razón. Yo me acuerdo que los promocionales en la tele la anunciaban como pie pequeño, no como uh -huh. la Tierra antes del tiempo. ¿Sí?
0: A lo mejor ya sí. que empezaba, ya empezaba la Tierra antes del tiempo, ¿no? Y ya, te, ya empezaba la película, pero así de primeras, pues, tuve ya incluso la guía y decía que iba a pasar pie
1: pequeño, ¿no? La guía. <risa> Estoy viejo. Estamos bien viejos, wey. Sí. Pero, a ver, quiero regresarme un poco porque nos saltamos un punto importante. Este punto importante ya es el punto de partida para toda esta travesía que tiene pie pequeño y esta pequeña manada. Que es eh, el primer ataque de este T-Rex que ahí le llaman el diente agudo. El diente agudo. Que, pues es que. Eh, tratando de proteger a Pie Pequeño y a Cera de este dinosaurio, la mamá de Pie Pequeño se sacrifica por ellos. De hecho, me sorprendió mucho. Yo no tenía rato que no veía esta película y me sorprendió mucho la escena de la pelea porque hay una parte donde en las sombras muestran la batalla y muestran que le arranca un trozo de carne, un buen trozo, o sea, le quita una, una mordida del lomo. Y yo dije, bueno, pues censura, ¿no? pero no, o sea, no. ves ves la siguiente escena y sí se le ve que le falta el bocado, no se ve muy gorque digamos, Ajá. pero sí lo simulan, como que le ponen un poco más oscura esa parte y un poco más deprimida, eso me sorprendió bastante, tú cuando eras niño, ¿qué recuerdas de esta pelea? Yo mmm,
0: lo que recuerdo es que lloré <risa> porque es este, una parte muy ruda, o sea, Mm, es como dices, no existe la censura, ocurre el, este, el, la mordida, in, eh, eh, ocurre el sacrificio, y luego pues ocurre la desvivida. Entonces, pues llega un punto en el que no, como niño y como adulto, creo que no te contienes, porque es una parte muy triste, la verdad. Y pues este creo que ahí también empieza precisamente el camino y el plot el diente agudo que todo el tiempo los persigue como
1: un némesis. Sí, claro, porque recordemos que eh, la mamá de pie pequeño se sacrifica para defenderlos. Eh, literalmente es un sacrificio. y eh, Lo que hace es que tira a este diente agudo a una, una grieta que se abrió por un movimiento tectónico, que es lo que hizo que se separaran las manadas, o pie pequeño y cera se separaran del, de sus padres, de sus, sus abuelos, respectivamente, y vemos esta, no sé, eh, yo creo que me duele más esta que esta muerte que la muerte de la mamá de Bambi, porque la muerte de la mamá de Bambi se nos, bueno, también tiene mucho que no la veo, pero según yo solamente se sugiere, o sea, no es así como pie pequeño que literalmente el, su mamá le da sus últimas palabras, que le dice que tiene que llegar al Gran Valle y que siempre estará ahí con él, aunque no bueno. pueda verla. Ese, ese, es un, ese es un mensaje muy bonito y muy fuerte para un niño cuando lo ves, cuando eres pequeño, y yo creo que tenía como cuatro años cuando vi eso, entonces pues, pues sí, sí es, es muy fuerte y sí, sí de, ay mamá dime que no te vas a morir, por favor.
0: Creo que se une a las películas que, que necesitan una muerte para el crecimiento del personaje. Porque, por ejemplo, una muerte que a lo mejor yo pensaría que me dolió igual, por, por decirte un ejemplo, a lo mejor podría ser la de Mufasa. Uh -huh. La de Mufasa también es muy dolorosa, aunque no tienen un momento final. Esa, esa parte del, del papi que, 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 que quiere que despierte y no más no, y luego el Scar corriéndolo es muy, 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 muy dolorosa también. Eh, también me recordaría un poquito, pero a lo mejor en un contexto diferente, a la de Tadashi 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 recuerda ah ya ya de, sí, de grandes, grandes héroes sí. ajá sí, sí, sí. esa también entonces este mm, y pues por supuesto Spider-Man. <risa> entonces te, creo que también se une como a ese como a ese tipo de plot en el que necesitas un plot pérdida. de Batman <risa> ajá un plot de Batman ajá sí. para poderte de hecho sí porque de hecho hasta se queda huérfano y en un callejón.
1: <risas> sí, prácticamente. Entonces, no, este... y... no, no, continué. Bueno, eh, que, quería acotar que qué bueno que comentaste El Rey León, porque también otra cosa importante que pasa aquí antes de que fuera popular es yo me aparecí en forma de nube antes de que fuera popular.
0: Ah, sí es, verdad, sí, es verdad. la mamá
1: de pie pequeño hace lo mismo. Se, aparece en forma de nube, así como Mufasa co, a, con Simba. Y no lo hace nada más una
0: vez. Hay muchos, este, hay muchos pedazos del, de la historia en donde en la nube pasa. Uh -huh. Y todo el tiempo está ahí la nube. Es pues como si es, este, una de dos, o es, este, o es la mamá, o es la, o es un, o es uno de los aliens de Nob, pero bueno <risa> Alguna de esas, no, dos?
1: pero también tenemos. <risa> es que la presencia de la mamá, esa película no me gustó, la de noob. No, no te gustó, <risa> pero bueno, ya eso es material para otro podcast. Si es que <risa> no se <celebra> antes, Eric, <risa> este, pero sí, bien lo dices. Eh, la mamá es un personaje importante y es la motivación principal para Pie Pequeño para llegar al Gran Valle. Eh, porque después de que pasa lo que pasa con el diente agudo, Pie Pequeño se deprime, literalmente se deprime y deja de comer y no quiere avanzar y se queda ahí tiradito sin hacer nada hasta que llega, le cae del cielo una hoja estrella que le Ajá. dice que siga, que continúe, que vaya al gran valle. Y esa es su gran motivación, es la gran motivación de este personaje, el llegar a esa tierra prometida. ¿No te parece que tiene como, como muchas alegorías medio bíblicas, a pesar de que son solo dinosaurios?
0: Sí, pues es que desde el principio incluso es como el Éxodo y este, y también, ay, había otro relato, ahorita que me acuerde de él, porque también me recuerda un poquito a, a David y Goliat. Respecto a esta parte del este, de pues,
1: es un... ah, pues sí, el, el gigante contra el pequeño, sí, 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 sí es cierto. Y que el y... pequeño, pues le está venciendo con todo, con solo en la astucia. Es que, o sea, creo que sí, sí le metieron mucho de mitos judeocristianos ahí. De, de mitos
0: judeocristianos eh, y este, y también, no sé, yo creo que si le ponen un poquito más de caché y hacen un remake y lo cambian por personas, a lo mejor podría convertirse en algo de
1: Bollywood. <risa> ah, te enamoraste de Bollywood, ¿verdad? Sí. Pero bueno, continuando con la trama, pues vemos todas estas peripecias. Eh, justo lo que comentabas hace un rato, todos los este, encontrones que tienen eh, Cera y Pie Pequeño, eh, ¿cómo se va uniendo el grupo? Eh, porque primero pues son solamente Sera y Pie Pequeño, después se separa Cera y Qué pequeño encuentra a este pequeño cuello largo, como ella se dice, que es Doki, que mm. ese personaje me puede encantar. Y sobre todo en ese primer doblaje, ya los doblajes posteriores no me fascinó, pero ese primer doblaje que llegó aquí a Latinoamérica, me encantó. El sí, sí, sí. Ajá. No, 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 sí. De hecho, hasta me parece que suena un poquito
0: al de Denise Nidri cuando dice no, no, no. ¿Al qué, pero perdón? No sé. Al no, no, no de Denise Nidri. De Jurassic Park. No, no ubico, amigo. Pero bueno, ya, ya, el, ya lo buscaré.
1: Igual y lo buscamos y lo ponemos aquí.
0: Porque, porque me suena un poquito el doblaje. Me suena como en la tonada, ¿sabes? Ahorita ¿Sí? que lo hiciste, sí me sonó como un poquito la tonada que utiliza. <risa> es el programador de, de todo lo de Jurassic Park. ¿Qué? El gordito ¿Qué? que cerraba roba los, los sí, núcleos. Sí, sí, sí. Ese me sonó. Y, este, y respecto a esta parte... Mmm, si no mal recuerdo, creo que la primera sección en la que se demuestra una unión completa de la, de la manada es durante un clásico de todos los clásicos. Una noche fría en la que todos necesitaban calor. Su
1: Sin primera mal, noche no recuerdo. Solos, bueno,
0: juntos. Ajá. Sí, y que qué? precisamente Ajá. utilizan la hoja estrella como una cobijita. Y que además la misma hoja estrella produce también muchos encontrones porque de pronto es la única comida disponible. Y pie pequeño no permite bajo ninguna circunstancia ni ninguna razón que esa hojita
1: sea comestible. Sí, y esa... claro, y es que también es un símbolo, porque recordemos que técnicamente una hoja estrella fue lo primero que le dio de comer su mamá. Ajá. Uh -huh que la encontraron así, solita, solita, en medio de un bosque desierto, en lo más alto, ahí flotando con un rayo, dándole un rayo de, de sol. Esa primera hoja la destruye el diente agudo, de y después, esta segunda hoja, de la que haces mención ahora, es la que cae con, esta primera, con, esta, con este mensaje, digamos, del más allá de parte de su madre, y por eso la guarda con tanto recelo. Uh -huh. Y pues vemos que, eh, bueno, después de que se eh, une Doki, que es una nadadora, <risa> se une, encuentran a Petri, que está colgando en una hoja y que no sabe volar. Uh -huh. que, que Eso pues es básicamente su plot. Así, pues, <risa> soy un volador, pero no sé volar. Y después se encuentran a Spike, este, este cola de púas flojo como bien dices, pues es como, como el cliché de los, de los equipos que veremos posteriormente, uh -huh. y muy bien dicho, en la era de hielo, pues sí tenemos el perezoso, literalmente un perezoso, el uh -huh. rudo, que pues sería como el símil de cera, que por, pues es muy independiente, muy ruda, muy solitaria, el gracioso que podría ser que pues es Scrat, que es como el alivio uh -huh. cómico, y pues Manny, que es el líder. Uh -huh. y, Tienes todas las razones, es como, como el cliché que se formó. No sé si ya estaba desde antes, pero creo que es aquí la primera vez que yo lo noté o que yo lo vi. ¿Tú qué opinas de esto? De, estos, ¿De este equipo tan dispar?
0: Yo, este... Mm... A lo mejor, según yo sí suena un poquito más de antes. Según yo, las tortugas ninja tienen una conformación similar. Todas son fuertes, ninguna es loja, pero tienen una conformación más o menos similar. A lo mejor si nos vamos un poquito más hacia atrás, podríamos encontrar algo como similar a, a las tortugas ninja, pero así esta conformación tal cual está, de que de hecho son dos líderes. Bueno, es que es, que es extraño, ¿no? porque eh, Cera es más bien como una especie como de, como de fuerza bruta. Y que todo, y que es imparable, o sea, es, es como un tren. Mientras que, mientras que yo percibo a pie pequeño más bien como una especie de río. Porque el río fluye y arrastra, pero de todos modos encuentra un camino. Y no, no es como que aplaste, sino que como que va... No, no sé si me explico en esa, en esa, en esa metáfora.
1: Tu símil me está un poco raro, pero... <risa> Ya, lo te
0: entiendo. A ver, a ver, es que pienso no, que será no escucha. Es que no pequeño escucha. es un líder más gentil
1: y sera es más agresiva. Uh -huh. Entonces, o sea, si nos vamos, si regresamos a tu, a tu analogía, pues sí es más este, y Pequeño se deja fluir, aunque tiene su objetivo claro y sera quiere un objetivo, bueno, quiere resultados rápidos. Por eso tenemos ah, este bueno. problema cuando se van eh, en la tierra volcánica que pues, termina ella sola y los demás terminan atrapados porque pues se buscaron la salida fácil y pues casi terminan muertos los, 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 las
0: crías. Y creo que ahí también tienen otro enfrentamiento con Diente Agudo. ¿Saliendo mm, de ahí? Mm,
1: no. A ver, vamos a regresar un poquito porque nos estamos saltando cosas. Ay, perdóname. Sí, porque eh, tenemos esta. Bueno, ya que está bien unido el grupo, eh, tenemos pues varias clases confrontaciones entre cera y pie pequeño. Porque, por ejemplo, encuentran eh, un pequeño oasis, un pequeño remanso de hierba, y están peleando entre si es el barambayo o no, el que no sé qué, y que no sé cuánto, y entonces en lo que están peleando llegan otros dinosaurios, se lo carroñean. Y ya cuando llegan a buscar pues, lo que las obras lo que quedó, Pie Pequeño, Petri, Doki spike pues hacen equipo para obtener comida. Pero Sera es muy voluntariosa y dice, no, yo no quiero esa comida, yo me conseguiré mi propia comida. Pues, todavía hasta Pie Pequeño se ve buena onda y le da un poco de, de comida este, para que pues, no, sé, que, no se, quede, se quede con hambre. Pero Sera se la pasa amenazando con que el diente agudo sigue vivo. Y que los está cazando uh -huh. Y entonces hay, hay como que está Esta disyuntiva entre El tratar de sobrevivir Ir con el al Gran Valle Que es la parte del lado de pie pequeño Y la de Creerle a Cera y quedarse con ella por protección Porque dice que es la más ruda Y que ya lo derrotó Entonces creo que ahí se crea como esta, como esta disyuntiva Donde todos los otros eh, Doki, Petri y Spike pues están entre ver si se van con uno o con otro. Uh -huh. Es como esta guerra como de liderazgos, ¿no te parece?
0: Sí, de hecho... Eh, pues pienso que es muy complicada la decisión de pronto, porque, como dices, ¿qué hago? O sea, ¿sigo a este güey que de una u otra forma estamos vivos o esta que asegura que lo mató. Es difícil... Porque, para empezar, la seguridad y los y los ex con los que hablas, ¿serás? te quedas pobre. Oye, a lo mejor sí es cierto. Y aparte también, la otra es que, de, de, de la manera en la que lo quieras ver, Pie Pequeño todavía tiene una leche interna que lo hace parecer inseguro. Entonces, ahí está el tema. Sí, porque,
1: de hecho, Pie Pequeño eh, como que no quiere ser el líder. O sea, como que se debate mucho en ser el líder. Lo único que sabe es que quiere llegar a salvo al Gran Valle porque está la promesa de encontrar a sus, a, a sus familiares, a sus abuelos en este caso. Uh -huh. Y lo único que, que quiere y que pasa o, o por lo que se forma esta manada es porque quiere ayudar. O sea, genuinamente quiere ayudar a los otros dinosaurios. E incluso, pues se lo dice a Cera, dice, cuando recién este, terminan separados le dice, pues vamos al Gran Valle, Todos, todas las manadas iban para allá, vamos juntos, uh -huh. y Sera le dice que no, y pues trata de escalar la, la abertura, y es cuando ve por primera vez al Diente Agudo, y que el Diente Agudo es un personaje interesante, porque parece que, que solamente la trae contra ellos, o sea... Ah, viendo... es que yo lo, veo.
0: Sí, yo sí, lo sí. veo exactamente como un némesis, porque ese es el tema, parece como si se hubiera quedado como enchilado de alguna manera, como, en, como que necesita venganza, o sea, como que unas crías me están logrando hacer frente, como que le logré matar a la madre, pero no puedo con él, y luego el cuerpo de la madre, ¿dónde quedó? No, la verdad es que esa parte no, no, no profundiza en ella, no, pero lo que debe haber pasado es que en realidad el T-Rex... Es un animal que es este naturalmente... Bueno, como cualquier animal, es este... Era... Más bien, era. <risa> era este oportunista. Entonces, si tú le das la oportunidad de comerse algo, lo va a hacer. Y, por ejemplo, no la única forma en la que tiene sentido que los persiga tan precisamente tan es que quiere venganza. Y es lo único que le importa. Y sí. pues va a hacer lo que sea por, por obtenerla. y sí, claro. Pues, Ajá. Y pues a lo mejor... No es tan obvio, pero en realidad sí es cierto lo que decían en Jurassic Park, ¿no? Uno de, de los aparatos olfatorios más grandes que han existido es en, en proporción al cuerpo, es el del, el del tiranosaurio. Entonces, pues, a mí me suena que sí los pudiera estar persiguiendo, pero mi. Pero, pero esta idea de que en realidad es un animal oportunista Me hace pensar más bien que él estaba por cuestiones que ya no eran hambre, ya era entrarle directamente a la venganza, o sea, me parece un animal impresionante. Sí, y
1: algo interesante, digo, yo, yo sé muy poco de biología y todo eso, pero yo tengo entendido que los animales gastan la menor energía en conseguir sus alimentos, entonces toda esta persecución le gasta demasiada energía a este animal y sería demasiado así, solamente para un bocadillo, porque ni siquiera le va a alcanzar para una muela a estas estos cuatro animalitos, cinco. Uh -huh. Entonces, no, no justificaría el estar correteándolos por medio mundo, literalmente, porque <risa> sí que recorren bastante distancia. O sea, y es un rival imparable y es el único animal carnívoro que vemos en toda la, la película a excepción de este otro, que no es carnívoro, pero también se pone a perseguir a ser en algún punto, que es este un paquicefalosaurio, uh -huh. que es el que tiene la cabeza como de braille. De fraile, ajá. ajá. Fraile, perdón, braille. <risa> bueno, también braille porque tenía este, sus protuberancias ahí. <risa> este, pero son los únicos dinosaurios que vemos, además de los que ya nos presentaron. Ahora sí, uh -huh. los encuentros que tienen con él también son bastante aterradores, o sea... Un niño, al ver esas persecuciones, o sea, incluso de, sobre todo después de lo que pasó con la mamá de pie pequeño, y si dices, ay, en qué momento se los desviven. No, no, no sé, no sé cómo, cómo te pareció a ti o, o cómo recuerdas cuando eras niño este villano. Yo recuerdo que me daba muchísima
0: ansiedad. Ahora que crecí, sé que lo que sentía era muchísima ansiedad porque yo sentía que en algún momento los iba a matar, no me importaba. Pone bueno, tú que a lo mejor sí, ya habías visto películas y sabías que de alguna manera todo salía bien en las películas, era una caricatura, estaba en el familiar, te dejaban verla, a lo mejor de pronto así veía cosas que decían, oye, este, a lo mejor no está bien que estás viendo ese canal ahorita a las 12 de la noche, <risa> pero eh, entonces de todos modos con, con todas esas ideas de que a lo mejor las cosas podían salir muy bien, de todos modos era muy impresionante que de la nada salía bien agudo haciendo muchísimo ruido, destruyendo todo, persiguiéndolos, y que siempre se, y que muchas veces se quedaban a centímetros de sus dientes, entonces era como que ¿en qué momento va a pasar?
1: Sí, Era Porque, como este miedo constante, ¿no? Lo que, lo que genera, o sea, Cera genera a partir aparte de la manada en los espectadores, el estarte diciendo es que yo vi a diente agudo, y tú como espectador ya lo viste, viste que estaba vivo, entonces sabes que sí puede pasar, y la y que primera vez que tipo... regresa, ajá
0: y ajá, y que todo el tiempo es eso. Incluso tú los ves dormir y dices, ay, no sé si es buena idea que duerman todos. Uh -huh. Entonces es como que una presión constante y que Sara lo conoce y que también le da como una especie de estrés que sin querer te contagia. Bueno, sí, pero, no, no eh, creo que sin querer, ¿no? O sea, debió haber estado escrito, sí, pon la que se ponga toda estresada
1: para que se lo contagie a los niños y que así esos sus 30 es... años estén ansiosos también. <risa> pero está muy bien escrito eso, ¿sabes? Porque. A pesar de que sabemos que siente ansiedad y miedo por eso, ella siempre está en su papel de ruda. Sí, yo no le temo a diente agudo. Ja, 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 ja. Ajá. Pero por dentro se está cagando del miedo. Entonces también es, es, es muy buena parte de, de escritura en ese momento, en ese personaje. Porque pues los demás son más como alivio cómico o, 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 o cumplen otra función. Sí. Pero los que tienen los papeles protagónicos aquí son pie pequeño y cera completamente. Sí,
0: y aparte será también mostrando como esta parte de la vulnerabilidad que se esconde detrás de una cara dura, ¿no? Uh -huh. Entonces esa parte también se me hizo muy bonita y también este, eh, poquito después ya conocemos como que un poquito de la compasión de Cera y que también es muy valiosa. Entonces este, y precisamente pasa, según yo, poco después de que pasan su primera noche
1: juntos. Sí, porque tenemos esta parte de que, lo que decía hace un rato, que la, la manada está como indecisa a quién seguir. Entonces, pues sí, dicen, ah, es que Cera ya se enfrentó al diente agudo y se van y todos se acuestan con ella y dejan uh -huh. a Pi Pequeño solo. Uh -huh. Pero con el tiempo pues empiezan a decir, no, pues también es que Pi Pequeño es buena onda y todos se van con Pi Pequeño, incluso Cera. <risa> sí. y, y justo porque pues, se ve vulnerable, se ve sola, siente frío. Entonces, pues, uh -huh. la protección de la manada, pues, les ayuda, obviamente, a sentirse uh -huh. más seguros. Y, pues, vemos este ataque, este ataque brutal que, eh, sí, me, me, me volvió a pensar verlo de nuevo. Y me dije, ¡ay, cabrón! ¿En qué momento se los come? Aunque sabía que no iba a pasar. Pero, pues, es la magia de esta película. O sea, tiene no, sus parece... altibajos. Es como montañita rusa.
0: Todas las situaciones de riesgo en las que están, también cuando caen en el pozo de Brea. O sea... Historias para contar van a tener.
1: Y sí. Y bueno, ya vimos que tienen, ¿qué? ¿14? <risa> ¿14 otras historias más? Sí, o sea, nada más que... Ah, no sé.
0: Es que um, yo entiendo los motivos de por qué no los hicieron crecer, ¿no? Uh -huh. También, en parte, pues los dinosaurios no crecían rápidamente, ¿no? Tardaban años. Su, eh, bueno, supuestamente, ¿no? Presuntamente. Pero, pero por ejemplo a lo mejor habría sido padre en algún punto verlos madurar un poco más allá de ser un grupo de crías porque a lo mejor como hubiera sido su interacción por ejemplo con un spike que ya tuviera púas no a lo mejor hubiera sido algo diferente contra los depredadores que se encontraran después porque los depredadores a lo mejor ahorita los peligros en realidad son los que experimenta cualquier cría porque por ejemplo nace precisamente eh, los dinosaurios muchas veces se pensó que no presentaban cuidados paternales, ¿no? Hasta que se encontró que sí, y que de hecho hasta había veces que, que cuidaban unos de otros, hasta te crías de otros, de otros dinosaurios, o hasta de otras especies, ¿no? En algunos casos. Entonces, este... De pronto... Eh, pensar también, por ejemplo, también en las tortugas, o a lo mejor en iguanas, que precisamente no tienen cuidados parentales y que son las crías contra el mundo, pues sí se te muestran como los peligros más, más probables, porque en realidad muchas veces las crías no se mueren por un depredador, se mueren por el frío, se mueren por un accidente, se mueren atropelladas, se mueren este, por el calor, o sea, las, las condiciones que puede enfrentar una cría, que es como que lo primero que te muestran, y aparte, un depredador, que es un depredador apex en el momento, y que, pero la verdad es que es protagónico, pero también no, no tanto porque, te digo, o sea, con toda la cantidad de otros peligros que hay en un mundo prehistórico, entonces el, dinoso, el tiranosaurio puede llegar a pasar a segundo plano, ¿no? Pero ya las siguientes secuelas, ahí sí ya te, ya te meten de lleno. Hasta, hasta un compa que se los quiere comer que dice, mmm, quisiera ser vegetariano, pero ese cuello largo se ve muy rico. Pero en realidad, no, pues eso es lo que escuchan ellos, ¿no? La, ajá. la, la realidad es completamente otra. Pero sí, pues, ya... bien,
1: bien lo dices. Es como el predador apex, pero me parece que es así como el gato con botas, como la muerte. Uh -huh. Es este peligro constante que está imparable. No, ajá. Y, y, y que técnicamente no pueden detenerlo porque por su misma condición de crías. Ajá. Uh -huh. Pero creo que el mayor villano aquí es, es la naturaleza, uh -huh. es lo, a lo que están rodeados. Entonces, sí, creo que es, que es una lectura interesante esa que das, de que pues, realmente no, no tiene tanto peso, más bien, tiene demasiado peso, pero no tiene mucho protagonismo.
0: Ajá, exacto. Porque es exactamente, no le había pensado así, porque de hecho también, las veces en las que te lo llegan a presentar, es justo después de que pasaron durante una situación en la que casi mueren y que no fue por el por el Tiranosaurio, o sea, el Tiranosaurio los va siguiendo, va detrás de ellos. Está al pendiente de dónde han estado y así. Pero pero siempre ha sido en situaciones en las que casi todavía no llego, pero casi. Entonces, tienes mucha razón en hacer esa esa ese, esa analogía respecto a la muerte del gato Compotas, porque muy, muy seguramente también el tiranosaurio rex, a lo mejor ella ni siquiera el mismo tiranosaurio rex que había matado a la, a la madre de pie pequeño a lo mejor era precisamente la muerte que los andaba siguiendo esa es una teoría muy interesante ¿eh? me gustaría explorarla más,
1: más, y es, más a fondo y es que de hecho yo tengo la teoría en, y regresando a todo esto de, de, la, de los mitos este, judio cristianos obviamente es el éxodo uh -huh. pero parece que llegan al paraíso y solamente hay o sea una que, forma, ¿no? O sea que toda, parece como si todos ya estuvieran muertos y solamente están llegando a están en, el, en su purgatorio y tienen que llegar a su paraíso. Y por otro sí, lado Sí, le podemos dar es, esa lectura.
0: Sí, si le, si le estamos dando esa lectura, también hay que recordar que el purgatorio es un lugar en donde tú pruebas tu alma como para mostrar que eres digno. Entonces, pues al final de todas las pruebas de que incluso entre todos... Buscan este objetivo de sobrevivir De derrotar precisamente al, al diente agudo Pues sí podría ser una cuestión un poquito más Este, oscura Y eso también explicaría por qué no crecen
1: Simplemente <risas> sí, sí, lo explicaría Porque recordemos que justo en el momento En el que se deshacen de diente agudo Que le ponen esta trampa De hacerlo nadar a lo hondo Para que no, ya no pueda salir a flote es cuando se les muestra el camino a la tierra prometida casi mágicamente. Uh -huh. Entonces, pues a ese los dejo de tarea. Podría ser una de las sí. teorías. Así, bien pequeño, siempre estuvo en coma y todo fue un sueño.
0: <risa> ay, sí, ay, no me, me, me recuerdaste cosas igual. Porque igual también, justamente, cuando se les muestra el camino, no me acuerdo, no recuerdo muy bien. Porque la verdad no, no tuve chance de volverla a rever bien, pero según yo después de eso todavía aparece otra vez una última vez la madre de pie pequeño. Es que justo después de que le derrota le a dice, Agudo le da le
1: dice el el camino. Vaya mi amor así lo dice. Uh -huh. Aunque también está o sea seamos francos ya le había dicho cómo, cómo llegar al Gran Valle, le dijo que siguiera al círculo luminoso, que llegara a la, tierra, a la roca con forma de cuello largo, que pasara eh, la, mon la montaña de rocas hirvientes, creo que es, rocas uh -huh. de fuego, y que ahí, después de eso, encontraría el Gran Valle, y pues vemos todas estas señales que ya que pasó durante su travesía pie pequeño, que pues no podemos descartar, que pues solamente sea como estoy guiando hacia el cielo.
0: Oh, porque de uno u otro modo, ella lo conoció primero. Y pues sí. sí. Y aparte, este... Oye, a lo mejor y sí. Porque a lo mejor todo esto ocurre después precisamente del meteorito de Chicxulub, porque sí, Porque no recuerdo, creo que no lo abordan en una secuela después entonces a lo mejor todo se queda aquí y pues es una historia de lo que hubiera sido si no hubiera pasado o si pasó y pues están contando lo que pasó en el mundo más allá
1: es curioso, se le pueden dar varias lecturas o sea, solamente puede ser el camino del héroe eh, a llegar a su destino o realmente todos estaban muertos Don, don, don. Ahí puedo, hay que poner este, nuestra ¿cómo se llama? nuestra miniatura amarillista todos están muertos y no lo sabían a lo mejor,
0: ah sí estaría buena ¿eh? la minetera amarillista, a lo mejor también lo que valdría la pena sería revisar un poquito a lo mejor cómo está eh, eh, porque no me acuerdo muy bien por ejemplo los, los nueve círculos del infierno de Dante, porque a lo mejor podría existir algún tipo de similitud por lo que mencionas de que, de que por, posiblemente estuvieron muertos y si existiera una similitud entre los círculos el purgatorio y, 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 y las áreas que pasan en el, durante su travesía, a lo mejor sí ya podríamos estar asegurando que todos están muertos.
1: <risa> no, porque en la Divina Comedia, eh, recordemos que vemos mucha interacción con otros, con otras almas. Ah, sí cierto, y aquí nadie lo Entonces los hace. sí. sí razón? Mm, a mí me, solamente... me recuerda más al, al este, inframundo Mexica, a los, a no, los tienes este, razón a los caminos del, del Mictlán, los siete, creo que son siete, este,
0: siete caminos del Mictlán. Uh -huh. pues, sí, uh -huh. que no no te quitaban, te descarnaban, en el otro ya te, uh -huh. ya te hacían casi polvo, sí, sí, sí. Sí me suena más, ¿eh? Pero sí me encantó esta, esta analogía que hiciste de que en realidad el Tiranosaurio era la muerte. Estuvo, estuvo increíble, porque justamente es eso. De pronto, a lo mejor, vaya, este... Aguas con los, con los pensamientos intrusivos, no estoy diciendo nada, pero, pues sí, esta idea, lo mejor de pronto, de que la única forma de llegar al paraíso, pues es la desvivida, ¿no? Entonces, justamente cuando los alcanzan, es como dice Corsair, encuentran en el valle la verdad sí me hace mucho sentido lo que dices, me hace totalmente sentido,
1: pero pues es eso que, me pone más triste. Es que tenemos estas dos figuras. Por un lado, eh, la mamá guiándolos por todo el camino de una u otra forma y de formas cada vez más visibles porque pues ya al final vemos la nube así de ¡Sí, mira, por allá! Y al principio solamente es ah, te veo en mi sombra y, y voy hacia ti! Uh -huh. Y por el otro lado, pues, está este, esta presencia ominosa del, del diente agudo que está persiguiéndolos y acechándolos todo el tiempo. Entonces, pues... Eh. ¿Sigue sí, siendo la una
0: teoría? y Es Pensé que en el teoría. valle, eh, también yo, como aporte a esta teoría, pensaría también en los abuelos de pie pequeño, porque eh, si hubo muchos apatosaurios, muchos adultos que no pudieron lograr llegar, entre ellos la mamá de, de, de pi pequeño, y que eran adultos completamente capaces y que pudieron haberle hecho frente a cualquier depredador, porque si sí llegaron los abuelos, los que menos posibilidad tenían? Entonces ahí está. A lo mejor el, la duda o el, o el que dirías, mmm, ¿por qué no está aquí? es porque no está la mamá de pie pequeño. A lo mejor ese sería el único la única prueba de que no están muertos. Pero también, ¿qué es lo que ocurre con una. siguiendo esta misma vida, ¿qué es lo que pasaría con un alma que, que murió? versus una que sobrevivió, técnicamente no podrías verla, entonces ahí también sería como que a lo mejor la mamá de pequeño sobrevivió, pero bueno, es mucha elucubración. Estoy
1: esto sobrepensándolo, ¿no? la verdad, la película por sí sola es muy linda, muy disfrutable, si van a verla con sus niños, si es que no la han visto, eh, sí necesitan guía, porque sí puede ser un poco, como acabo, como dijimos hace un rato, o sea, para nosotros como niños fue un poco choqueante en algunos momentos, entonces pues sí necesitan como hablar y explicarles ciertas cosas a sus hijos, sobre todo este tema de la muerte que, repito, es muy lacrimoso, muy choqueante eh, muy para los niños, por lo menos eh, para mí lo fue, y pues por lo que comentas tú también, eh, fue uh -huh. un, poco, un poco doloroso, entonces, pues sí, sí les recomiendo, véanla, pero siempre, bueno, con sus niños, véanla, pero Ajá. siempre, pues, estén ahí con ellos, explíquenles cualquier duda que tengan, porque es una película muy bonita, eh, un poco oscura, pero aún así bastante disfrutable, y yo creo que en familia se disfruta mejor. ¿Tú la llegaste a ver con tu familia o siempre fue así de, ah, está en el 5, voy a verlo solo?
0: La llegué a ver con mi hermano, pero a mi hermano como que no, no le, no le llamaba tanto, ¿sabes? Y no sé, sobre esta parte, yo también aprovecharía y este, por ejemplo, eh, si de pronto piensan que a lo mejor podría ocurrir un momento difícil en la familia, porque a veces ya sabemos, sería buena idea que la vieran para poder ir acercando a los niños un poquito al tema de precisamente la pérdida, uh -huh. porque... Eh, en mi propia experiencia, unos años después, mur, falle, falleció mi abuela y pienso que el desarrollo emocional que me ayudó a... Que, bueno, que, que desarrollé pudo, a través, por ejemplo, de Pie Pequeño, de, de El Rey León, de Bambi, de, de estas películas que a lo mejor de pronto pueden parecer como que... ¿Por qué tienes que torturar tanto a tu, a tu protagonista? Pienso que de una, de una forma quisiera pensar que indirecta, pero la verdad es que pienso que fue muy directa, me ayudaron un poquito a entender exactamente qué es lo que había pasado y cómo me sentía al respecto sobre, sobre mi propia pérdida, ¿no? Entonces, si de pronto perciben que a lo mejor puede ocurrir una situación complicada o que a lo mejor existe un momento en el que tuviéramos que prepararnos para algo grave, entonces a lo mejor si tenemos un pequeño en casa que de pronto no comprende esos procesos, sería buena idea, pues como que como que comenzar a, 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 a llevarlo de ese lado para que pueda tener un duelo más, más este, digerible y que sea un poquito menos agresivo y pues sobre esa misma línea eh, pues sí verla tranquilos pero pues sí pensando que, que pues es, va a ser más, es más fácil si tienes un dibujo que te ayude a explicarlo la verdad
1: sí, claro. Eh, ya lo comentábamos con Eric en el episodio de El gigante de hierro que también habla mucho de este tema de la pérdida con el personaje este Howard y sí es muy importante porque de hecho este lo que comentaba Eric es que el autor lo hizo este cuento para explicarles la partida de un ser querido a, a sus hijos wow. y de eso es de lo que habla también de, también habla de eso esta película porque porque Pie Pequeño tiene esta pérdida y tiene esta fase de depresión tremenda donde no se quiere mover, no uh -huh. quiere comer, y creo que ahí ese es el punto donde puede que haya entrado en el purgatorio. <risa> bueno, perdón, 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 me desvío un poco. Este, y entonces, o sea, el momento de la pérdida para Pie Pequeño pues es muy fuerte. Obviamente, pues es un, un, una cría es madre? que acaba de nacer, y es su madre exactamente. Entonces eh, eh, sí es muy importante el poder manejar eso con un, con un niño o bueno, con un infante porque no perciben el mundo igual que nosotros y el mostrarlo de una forma lúdica es mucho más fácil que lo entiendan a que se lo expliquemos más directamente. Ajá. Pues, con, concuerdo mucho contigo con esta parte de, de, de pues, ayudar, a, ayudar con la pérdida. Y un, también esta parte... Eh,
0: también recordando un poquito al Rey León eh, to, En todo momento eh, La mamá de pie pequeño no lo dejó Si acaso podríamos pensar Que este que, que, que lo deja una vez Que está seguro en el valle Pero yo estoy seguro de que en realidad no, que ahí sigue Y que esta idea Es de que pues las personas van a permanecer Mientras tú sigas pensando en ellas Y que tú estés seguro de que De que un u otro modo siguen contigo ¿No? porque precisamente hasta tenemos una canción en El Rey León que se llama Él está en ti, Entonces, de verdad, si de pronto hay cosas como que complicadas, pues aprovechen la película para, para poder tocar esos temas. Y así como de por encimita, nada más para, para, ir, para ir viendo cómo, cómo podemos
1: apoyar mejor. Eh, disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente, ya regresamos. Y pues... Creo que ya, ya es todo lo que podríamos abarcar. Bueno, podríamos abarcar un poco más, pero las, la parte más importante ya la comentamos. Ya hicimos nuestras teorías locas sobre el purgatorio y que todo siempre estuvo en coma. ¿Y qué más quieres añadir tú, Ann, en Kiwa? Pues, no, yo creo que ya está muy, muy
0: redondo porque... Eh, ah, a lo mejor... No sé si estoy formando recuerdos... Pero según yo, al, al final o al principio de la siguiente, la parte más importante es que comen hojas
1: estrella. Ah, sí. Sí, al final, de hecho. O sea, el Gran Valle está lleno de hojas estrella. Ah. Entonces, esa
0: parte es muy importante. También este... Sin querer, a lo mejor estamos sobrepensando, pero también habla sobre los procesos. Porque, por ejemplo, eh, precisamente Pie Pequeño se aferró a la hoja hasta que la perdió inevitablemente y después recibe toda esta abundancia de hojas estrella y todo, de alguna manera, en un proceso que pues conllevó tiempo, que conllevó paciencia, que conllevó muchísimo trabajo, que conllevó apoyo y todo, pero al final obtuvo una recompensa. Entonces yo pienso que también ese, ese pedacito también es muy importante y rescatable sobre todo para niños, en mi perspectiva, porque pues, de pronto, no muchas, creo que funciona hasta para adultos, porque pues de pronto pierdes el piso de, de, de lo que es realmente importante y de lo que realmente necesitas.
1: Sí, justo, es como, o sea, pie pequeño siempre está pegado a su objetivo, uh -huh. y de una forma u otra, como que, tiene esta tendencia a desviarse, que la, la impulsa un poco cera, pero trata de mantenerse en esa línea de llegar a su objetivo final, que es el Gran Valle. Entonces, pues sí, creo que es una lectura que también se le puede dar. Uh -huh. Y pues sí, yo creo que así ya quedaría más redondito.
0: Porque sí nos <ríe> había faltado como que la victoria, ¿no? Porque no es solamente llegar al Gran Valle, es comer las
1: hojas estrella del Valle. Oh, sí. Y pues bueno... Eh, de nuevo, vayan a ver esta película Si la pueden encontrar, la pueden rentar Según yo, está en Prime Y en YouTube este, ah, Creo sí. que no está en ninguna plataforma o sea, Por lo menos yo no la encontré en plataformas Solamente como para renta Pero pues, es una buena película Y si son chaburrocos como nosotros Y tienen su VHS de hace 200 años <risa> También ahí pueden verla Oye, ¿sabes qué película
0: me gustaría comentar? Pero hay que verla porque esa sí no me acuerdo mucho. Ajá. La de... Bueno, la, la, la comento porque también fue un núcleo para mí. Este... Eh, los Tomberry. Oh, los salvajes Tomberries. Estaba increíble esa película también. Pues,
1: pues vamos a ver cuánto, cuánto tiempo podemos mantener aquí en, en, en el cofre del carro a, a Eric y pues nos le echamos ah, me gusta pues amigos eh, con esto despedimos el podcast, yo fui el Corsa, su amigo eh, Daniel Kiwa el Kiwi si quieres el no <ríe> ah, Kiwi ah, este esto fue el Criato de Lorenz. recuerden seguir el podcast en todas las redes sociales, acuérdense cuatro con número de Loreans, así como se escucha en todos lados donde escuchen podcast, en Twitter, Facebook, Instagram, eh, Spotify. el grupo, por favor, así ah, Spotify, eh, ¿qué más? iVoox, eh, Apple Podcast, todos los, todas las plataformas de podcast, eh, búsquenos, YouTube, comenten, den like, sigan el grupo, comenten, y pues nos vemos la próxima. Adiós. Adiós, bye bye.
0: Fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, de Loreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Polyhuerta.